0: 介绍
1: 吗？<笑>要介绍吗？今天选了这个三个小时的磅礴大雨来做 BGM。嗯。听得见就听得见，听不见也没有办法，
0: 听不见就听我们讲。嗯。嗯，这次选的主题是年龄焦虑。对，但是我们其实没有想
1: 好要怎么聊。嗯。嗯。我们上次不是在那个路上半夜散步的时候，昨天，嗯、昨天还有前天、哦，没关系，我时间混乱，就是在那边，前天，嗯、对，在那边走路的时候，不、嗯、稍微聊一下，嗯，我是看到那个有一个微博一样发，他说国外发起了一个，就是为什么四十岁以后你们。就是有对女人这样说，就说：“哎呀，三十五岁再不嫁就晚了，四十岁再不嫁就晚了。”然后，然后还有那种就是出现皱纹的焦虑，我就是，就，如果先开始说到年龄焦虑，就会先想到外表上的焦虑嘛。然后很多人就是剖出来他们自己的那种照片，但是那个照片就是让我感觉是，你有了皱纹之后，反而是更美好了一些，因为。你如果就比如说你去谈商谈生意的话，一个刚出来的那种毕业生和一个比较年长的，有脸上能看得出年纪一点的，就我感觉大家会更偏向于相信一点年纪大的人，就不管他们到底自己的技能如何，就第一印象就会先偏向相信的，所以我觉得就是年龄不是一件坏事，它其实是一定程度上帮助你。更好的融入这个社会，而且皱纹出现，它会让你有一种跟以前不一样的美嘛？这样子，反正以前那个散步的时候是
0: 讲到这个。嗯、对，就是现在可能太多的把那个，就是很多人都在害怕的脸上显出老的状态，嗯、但但其实就是可能不去说、不去想的话，不去看这个。仔细研究这个现象的话，就不容易想到说，其实老了这种相貌，它其实还有好处。嗯，就是它不是一想就是个坏的事情。然后当时我也是比较同意这个角度，就是我一开始想到这个题目，也是也是马上就会想到这个现象。之前什么国内的女明星啊？呃，四十、uh, 岁、五十岁，或者说日本也有一些这样的冻龄女神啊，或者男神，然后网上对,、哦、对，我突然想了，嗯、就是如果谈到年
1: 龄的话，我总感觉就是对女、嗯、女性这边伤害比较大，嗯、因为总会给女生就是增加一些，嗯、就是说。你为什么在这个年龄你应该做什么事不应该做什么事？到男性身上就是一个完全相反的状态，就是说，哎，呀，你还可以再晚几年，或者说三十而立啊，什么三十岁的男人最有魅力什么的，嗯嗯、我觉得就哎，好双标。是。就我觉得不可以。嗯，我也
0: 有看到这种说法，嗯、就是，就是女女人的年龄压力好像特别大一点，她好像。大家都把女人的价值放在她年轻的时候，就觉得她年轻的时候价值特别大，然后一下子有一点点老了，就突然就，是黄花了，然后就啥都不是了，嗯、然后就是老妈子了之类的。但是男人就上年纪，发育了，上年纪这也好，那也好，然后什么年纪都好，嗯，<笑><笑>就什么年纪都吃香。刚才讲的那个外貌方面的，就是，嗯，会会觉得女人保养的好，就是会去觉得，嗯，五六十岁了还像二三十岁一样，那才是美的。嗯、但是就是不，然后就大概一年前吧，或者说时不时就有这个讨论出来，说。为什么不能优雅的老去啊？就是不能为什么有皱纹就不美了？然后，然后这方面的话，中西差异可能会比较大。就是我可就是我会了解一些法国文化，可能他们就会经常说那个法国，他特别觉得女人什么年纪都是美的，就是嗯，各种身体上的，一般人会认为是缺陷的，他也觉得是美的，就是只要。嗯是特质什么的，都可以是美的。对，而且最
1: 近那种，嗯、这就这几天刚出现出来的那种什么肥胖纹，你知道吧？嗯、就是生产之后你会出现那种纹路，嗯、然后或者是你长胖一点会有那种皮肤裂开的纹嘛。嗯、我又觉得大家好像都很追求一种完美身体身材一样，就是你皮肤上不可以有一丝的缺陷。但是，其实这个缺陷，我们到底是怎么定义它的呢？嗯、为什么会把这种肥胖，我就叫成缺陷呢
0: ？对，就感觉好像大家对这个东西重视起来是，本来这个出发点好像是一种美好东西，说大家更爱自己的身体，就更去关心自己啊。但现在变成一种对自己的苛求，然后是对自己身体的指摘和苛责。嗯。嗯，就反而是。更加多的束缚加上来了，是嗯，然后可能是跟出发点那个背道相驰。嗯，然后
1: 我觉得就是在我们这个二十代，就是二十几岁这种年龄的话，嗯、我觉得我刚,刚有想到说年龄焦虑其实是跟你自己处的那个环境有关的。比如说，我们身边的朋友们，就是我现在这个状态也是。因为我自己因为一些事情就是要再多读一年，然后有些朋友已经上 master， 或者去工作，有些人甚至都结婚了，就国内有一些，就我感觉就是在我这个阶段特别的分裂，特别拉扯，我感觉好像大家都步入了人生不同的阶段，但是我就是处于一个好像在前进，又好像有点想回头看看自己到底在做什么，又站在原地的这个状态。所以这个就会让我产生一点焦虑，就是说我自己到底在干什么？我现在做的是不是事情，是不是都是很 pointless 的一件事情？嗯
0: ，确是这就是我们之前聊到的，就我们首先会想到外貌上，就是外表上。呃，什么年龄该长什么样的这样一种焦虑，嗯、然后还有一种就是什么年纪该做什么是社会对,对我们的期待对，对，还有成就上面的，嗯,嗯，对，然后刚才讲，呃，刚才你说的那个，<笑>嗯，嗯、呃，会被身边的环境决定，我也就是想起来。之前不知道是在那个微博用户批去别人 right 还或者是在豆瓣上看到，嗯、就是有人说，就是自己的妈带妈妈出去，嗯、见呃出去之后看到，就是他妈出国之前，总是觉得自己这个年纪什么都不行啊，行我是个老婆子了，五五六十岁了，嗯、然后就我就在家带带,带娃，带带孙子就好了，嗯、就是对自己那个年纪，就觉得自己那个年纪就是。那样子了，嗯、然后，但是，他带他妈妈出国之后，看到德国同一个年纪的老太太还能唱歌，嗯、跳舞，然后上芭蕾，然后还能带一个自己领养的小孩，嗯、然后他突然就觉得，就、这个、妈妈突然就就,就这位中国，就是主要生活在中国的妈妈，突然就觉得，哎，这个年就是本来是想不到这这个年纪自己还能做那么多事儿，<对>一下子就。意识到哦，原来是有这么多事情可以去做的。对。我觉得
1: 这个其实跟中国人不是，好像那种父母，比如说会有时候跟他们的小朋友说：“等你以后结婚了，你生了孩子，你们就去工作，我帮你，我帮你们带孩子嘛。”这样子。嗯、我觉得这个好像也有一定一定上的关联，因为他们不知道自己退休了，嗯、自己在那个年纪了能做什么了。因为我们在国内那种大环境下，好像所有人都是这么做的。你看，像刚刚那个妈妈，就是出去，看到说别人还可以，比如说登山啊、滑雪啊，就是想做的事情都去做。嗯。然后我们国内可能就是没有很多这种人。对。然后导致他们也有，如果不去跟别人做一样的事情，就会也会产生焦虑。好像做了一样的事情，这种焦虑就会稍微减少一点。
0: 是，就如果那个中国娃回去了之后，真的像他见到德国老太太那样去生活，那他可能会成为自己社交圈子当中的异类了。嗯。就所以，估计就是还是会有社会氛围啊，还有配套设施，都是、嗯、还有文化之类，都是有影响的。
1: 对，嗯、但是我觉得他如果踏出那个圈子的话，也会找
0: 到另一
1: 群朋友的。嗯。就你自己。改变了，如果你改变不了那种
0: 大环境，你可以稍微找找自己小环境一样的。嗯、是。嗯。就当时其实我我有个姐姐，她也是嫁到了杭州。嗯。然后，就，然后那个我我，我那个舅妈就觉得。嫁的贼远，嗯、就是比就是我们这我们这，我们地方的嘛，哦、就觉得不嫁到外面的我。我
1: 不知道是只有我们那个地方是这样子，嗯、还是其他地方也蛮重这种思想的。嗯、就是好像本地人就得嫁本地人，本地人就得娶本地人，嗯、反正，嗯、<笑>好像锁死一样。为什么
0: ？这<笑>个其实我有研究了、啊，就当时我谈一个外，地，就是。比杭州更远的、嗯、男朋友，他还来找过我爸妈。我、嗯、他他也很困惑这事，我也很困惑这。我我我还查过来着，就，但其实网上这大趋势就是反映出来声音，就是还是新的一代，就越来越多。我们本地的父母也不那么在意了。就、嗯、以,以前主要是方言不一样嘛，但现在我们现在我们自己都不说方言了，都不一定会说，<笑>真的是不一定会说。<笑>嗯，所以所以绕回去，反正就是那个舅妈，她就特就哭，就一直哭，就觉得嫁的太远了。天哪！我头上好几个问号冒出来了。就就经常就看不到，就觉得这是比较传统的思想。我觉得
1: 为什么就是看到你男朋友就觉得你要嫁了？这个也很奇怪。哦，不是我嘛
0: ？不是是那个舅妈。哦，那个杭州的是吗？对。哦。他女儿嫁了杭州，就是去跟一个杭州人。本地人结婚了、嗯，然后舅妈就总是哭，然后我妈就描述给我听，她可能前,前台词就是，就是我我也不要嫁那
1: 么远，<笑>就是希望你也不要嫁这么远，对
0: ，就是讲父母多伤心，多多想自己小孩在旁边，然后我就跟她说，那那这样子其实是你们，就是那她老是哭，那容易像祥林嫂一样嘛，就嗯，就是也没就是。嗯，虽然你女儿不在旁边，但是然后你这个难受，大家也都知道了。但是我觉得不是像不像祥一嫂这个问题，祥、嗯、一嫂自己是一个很悲剧性的人物，嗯、我觉得不是这样，你不可以这么形容的。哦。嗯、好，我当时想了一下，我觉得区别就在于可能那个那个角色的塑造，就是鲁迅笔下那个角色塑造，嗯、所以好像有一点点负面。就是让人讨人嫌的方面，就在他好像一直
1: 在哭诉，是
0: 吗？对，但是他没有，就是没有自己思想上转变，但是他那个环境确实限制了他，他可能也做不到任何事情。对啊，因为
1: 我觉得他，嗯、他就是一个很悲剧性的人物。嗯。
0: 因为他
1: 就没有人拉他一把，嗯、他也只能在那边哭诉，让自己的焦虑、这、嗯、种悲伤的情绪得到解脱一点。但是他自己其实没做错什么。因为他的确是受到了很多伤害，一路上也不平。嗯。但是他又不知道，别人也没有告诉他。那个大环境下，可能大家都不知道。如果自己遇到了这种事情一样的，那种生活的话，我们应该用怎么样一个心态去面对？包括我们两个，我觉得，我们如果真的遇到这些事情，我们也不知道怎么去应对。嗯嗯。所嗯，所以说对。所以我觉得祥林嫂这个。不是一个能拿过来开玩笑或者能拿过来形容人的这个事情，因为他自己是一个悲剧性人物，<对>你不可以用他形容人，他也很可怜，别人也有自己的苦衷这样子。是
0: ,<对>是我当时是没有想到这一层，嗯、但我就是好像教这个课文的时候也没有，也没有特别让我们去同情这个祥林嫂。
1: 对老师教的基本上都是好像要告诉你说不要老是哭哭哭哭啼啼，酷酷嗯、也不要。不要老是散发负能量，但是我觉得这个，因为我们现在社会就是有心理医生啊、嗯、这些存在嘛，嗯、我觉得你该去寻求帮助就去寻求帮助，没有什么的，该、嗯、该跟朋友讲就跟朋友讲，但是一定要能、嗯、能自己尝试去走出来，想走出来的话也要去尝试。嗯对
0: 我当时是这，这样这样说确实太刻薄了。<的>嗯，当时大概。不过，就是好像有些事情放不下，然后我当时意思大概就是，呃，自己的话其实还是可以想办法去走出来的。嗯、呃。然后我就跟我妈说，就是你就是可能是舅妈没有什么兴趣爱好，就是你老一辈的人，嗯、他们不知道怎么娱乐自己，他们生活就是围绕着自己的子女的。<是>所以。那个女儿一旦走了，然后她也没有接触过别的样子的人生，嗯、她就是理想当中，她就是我要像别的老太太一样，这个年纪我要要抱个、嗯、什么孙子孙女啊<对>这样子。嗯，嗯然后她，然后就比较安心，然后就觉得一切都在正轨上。嗯、但突然，但是她，她就跟她就没有像她理想中的老太太模样一样，自己的女儿在旁边，女儿嫁了，但是实际上她女儿嫁的那么远，嗯、然后她就。那哭，反正我就跟我妈说，就是你，你要要是有自己的生活，就是，就是、嗯、<笑>要是你有兴趣爱好的话，你就不容易有这些事儿。是，嗯，但是其实我比
1: 你大一岁，嗯，但是我现在就是越来越觉得我自己也没有十八岁那个时候的，嗯，动力了。嗯、我感觉十八岁的时候，虽然我没有做什么。但是我就觉得我可以去做这些事情，就有这种动力存在 ，energy 一样的。嗯。我现在到了这个年纪，也不是这个年纪，就过了几年而已。嗯。我就觉得我好像渐渐，嗯、渐渐，<笑>渐渐丧失了这种能量。嗯、就有时候，做一件事情，学习这个事情，都已经让我费尽心力了。我就更没有能力，更没有能量去。比如说社交什么，我就可能更停在那边然后我有时候会跟我妈讲说：“你也应该去读一读书啊什么的。”然后我也在自己家里面淘宝上买了挺多书回去的。但是她自己其实也有兴趣爱好但是她最近有点事情，那个兴趣爱好不可以做我就觉得你，可以去看看书。因为他以前还是一个蛮喜欢，不是说蛮喜欢，就是自己职业需要，就是要去读那些剧本一样，读书要去了解背景。嗯、然后现在的话，好像没有很多时间去读书了，然后也不是很想去读书了。我有时候觉得，我是不是不应该强加一个爱好给他？因为他其实也有自己想做的事情，他自己也有正在做的事情。嗯所以，就你刚跟你妈妈讲说，你应该有点自己爱好生活什么的。嗯嗯、我有时候觉得，就是说，是不应该强加给他们自己自己的爱好生活，应该让他们自己去发
0: 现。嗯。嗯。
1: 嗯
0: 哦，好吧，自己去发现这个事情。我觉得还是蛮难的，嗯、其实蛮难的。嗯、对，就就我之前本来想。介绍一点我留学经历或者是什么的事情的时候，我也会想说这样子会破坏一部分人自己发现的乐趣。然后还有什么想法？就是嗯、呃，跟别人讨论的话，我也会觉得这样会失，让他失去自己发现的乐趣。但但有时候自己发现确实会，有时候就是。意味着可能会走一些弯路，不，是像你设想的那种路线，<万>路<笑>嗯嗯、就是不是直线的，也可能人家走到别的地方去了。嗯,嗯，然后，然后确实也会比较花花时间，或者说跟你想的那个路的终点，嗯，会不一样。靠运气。对，<笑>真的
1: 是靠运气。对。<笑>就就算你跟别人讲了，说你自己留学经验也好，嗯、别人不一定都是能交到一样的朋友，能找到一样的地
0: 方，嗯、什么、嗯、在一样的学校，在一样的城市。嗯、是的，嗯、但但我还是觉得会有一定的参考作用
1: 。嗯。嗯会有参考作用
0: 。就是就是一种信息嘛，就是他他可以直接，只大概。嗯、知道，如果他去做某件跟我一样做的事情，他会碰到什么事儿？但他可以选择不去做这个事儿，嗯、还去看看别的，然后或者他他不喜欢我做这个选择带来的、嗯、我所描述的结果。嗯，嗯，就，但是我还是觉得就是有些什么，如果我把，有些特别共通的感觉，就嗯，就比如说我一到一到机场，然后那种。然后人的一股他乡感觉，我觉得这个感觉所有人都会有，然我也有时候会怀疑，就是我去描述这个的话，它到底是会减轻一种兴奋感，就是还是增加一种追求感就是或者是一种，就是给读者一种熟悉的感觉。嗯。这这，这到底是好还不好、就是？就是你到底是被剧透党还是不被剧透党、哎？对对对。对嗯，然后，就是就老是在纠结这些东西、嗯，然后，但我后面还觉得他他如果能搜到我写的东西，他他是想看的吧？是吗、嗯？<就>我
1: 觉得可能就是。嗯你先提供了这种信息，想去了解的人自然会去了解，不想了解，<对>想要有那种谜团一样自己慢慢解开
0: 的那种人，也是不会去看很多的。嗯，对所，所以我觉得就是，嗯，同理可得的话，就如果我们跟别人讲。什么同理可得三角函数吗？<笑><笑><笑>嗯，差不多。<笑>同理，同理。嗯<笑>。就我，我觉得是同理哈，就是。就我觉得跟别人讲有觉得有个兴趣爱好蛮好的时候，我可能是跟别人讲，我觉得这个蛮好，你可以去试试。嗯、<笑>然后这个东西给我是什么感觉？然后嗯，怎么怎么样，我特开心之类的。然后他可能找到别的东西，对他来讲是一样的开心。嗯，反正可能这种描述不一定就是让他找到某个兴趣爱好，是让他对这个找到自己的兴趣爱好有憧憬。对对，<笑>嗯。然后，所以刚才讲的年龄焦虑，就是我们我们刚才这一块好像就讲到我们的父母辈，他们就应该我们的、嗯、我们作为这个年纪
1: <对>给他们的建议就是去找兴趣爱好，嗯，作为对应对他们的年龄焦虑的方法。嗯
0: ，对。然后刚才还稍微提了一下，就是嗯，于思瑶说的自己十八岁的时候跟现在。对，有、嗯、有差别、嗯
1: ，就是都是这个年纪段的事情，嗯、就是你18岁到2十多岁到30岁这个过渡阶段，嗯，就是好像不知道自己应该干什么，对，不是不知道自己应该干什么，<我>就是其实已经交急上头，嗯、就是已经上火了，非常知道自己应该去做什么，应该去 networking， 应该去 social 应该去。找一下实习，应该去好好学一些什么 programming 乱七八糟、嗯、各种事情。嗯嗯、但是，的确有在做
0: ，但是这条
1: 路又让我感觉有点很快又漫长的感觉。嗯
0: ，是。然后，然后我我的话也有类似的感觉，但可能有点不一样，就是。压力就是越明显越大的时候，反而越是人会僵在那里，<笑>然后就觉得真的要去跟人说，为什么我必须要干这个事儿？然后同时，时间飞快的流逝，这个压力变得越来越大，然、啊、后但还是不动，就是呃，就会反而就就越有人推我，让我一定往哪儿走，然后然后我就越会站在那儿，我越就怀越怀疑，杵在那儿，杵<笑>在那儿，对，然后。嗯刚才讲的那个什
1: 么来着？<笑>其实我觉得不仅就是我们现在年龄，不只是作为一个定义上的大人，会有年龄焦虑。我觉得小朋友其实他们年龄焦虑也蛮重的。嗯。我有时候回想自己过去。我就想到说自己，因为我父母很忙，我可能有时候请保姆来照顾我，嗯、或者说我住到别人家去。嗯、我那个时候想的最多的事情就是说，我为什么要住在别人家呢？我其实自己一个人也可以。我也想，我不想有点寄人于下的离下的那种感觉。我就是不想再跟他们讲话，我就想自己一个人呆着。嗯，然后也会，比如说你上小学，小学会焦虑说。为什么有这么多作业呢？然后大家都去上兴趣班了，嗯、我是不是也应该去上一个兴趣班？嗯、小朋友们好像也没什么时间跟我玩，嗯，就也会想这些事情。然后我有一个哥哥，他那个女儿叫香菜小明，小名香菜，她现在刚刚要上幼儿园。我有时候跟他们打电话，就是会。我妈就会跟我聊一下香菜最近一直有点，不是很开心，说会哭一下。为什么要住到奶奶家去了？为什么要，为什么不可以住在自己家？不可以住在爸爸妈妈家？有时候会哭着，就是说你不要再把我送到那边去了。我其实有点感觉，看她就在看自己。就那个时候的焦虑，反而是有点更无能为力的感觉，因为太小了，我们自己做不了什么事情，所有的一切选择都是。别人听我们定的，嗯，我们现在可能说记忆淡了一点，但是如果再让我回到那个年龄的话，嗯、我就觉得那个时候的悲伤可能比现在来的更，更加深刻一点，会让我感到更悲伤，因为我什么都做不了。嗯、这个我觉得是他们作为小朋友的一点年龄焦虑这样子。嗯。
0: 前几天还看到大张伟讲过一句话，他说什么？小小朋友的忧虑反而可能比大人更多，因为他们有很多时间，嗯、他们是他们不是有固定的 routine 的，然后他们也有很多很多的。嗯，就是未来还没有确定下来。嗯，然后他们要想的事情，可以做的事情就特别多。嗯，但是大人的话，到了三四十岁的时候，他们的忧虑反而会很清晰，就是钱啊，家庭啊，对啊，什么事，就是会更清晰一点。
1: 嗯、小时候就是因为，因为我们也不了解自己的情绪，就是各被各种事情包裹在一起，嗯，不知道自己在悲伤什么，但是就觉得整个生活都好悲伤。嗯、我为什么周边环绕的都是这种
0: 悲伤呢？嗯嗯，嗯对。然后我我想那个时候也是信息涌入会会比较，就是就强度会特别大的一个时期。虽然说可能刚步入社会啊，或者有些特别大的转折，人生其他时期还会有，但是那个时候相当于就是。我之前一直在想，小朋友来到这个世界上，就相当于游戏里面的新手村，<笑>对、就是、新手村，就是需要大人带着你去打怪，<对><后>要那
1: 种向导给你指引，要把那个台词一个一个打出来。对
0: ，就那个世界，对于小朋友来说是是非常非常陌生的，就所有东西基本都是新的，都要去适应。对，其实一定程度上，你也是被迫进入这个新手村，对对对被迫进入这个。世界的，然后被迫开始玩这个所谓的游戏，游戏对嗯，嗯，然后就然后有些 N， P, 你还可能碰到各种各样的 NPC， 对，就
1: 是好和坏都不是很清楚，对，大
0: 家都有自己的路，
1: 对，然后你可能都碰不到一个 NPC，、嗯
0: 、对，可能就会特别那那种迷茫，也是真是真的迷茫，真的迷茫，<笑>对，就是、这么大一个世界，就、嗯、呃，就是然后自己那么小，自己。各方面都还没有发育健全，然后就就全靠运气，就等着有人过来带着自己走呢。嗯,嗯然后然后自己走也不知道该往哪里走，就超多方向特别大，然后那个世界就是那么小，人就会显得更大一
1: 些
0: 。嗯。长大之后，信息了解的多了，可能，嗯，但可能相对应的有一种信息焦虑，嗯、就是总就是。知道自己可以获取信息的，就可能这就是青少年那段时期，就总觉得嗯、呃，自己了解也了解的差不多，就是基本的那些信息都了解差不多了，然后方向又特别多，嗯、然后那时候时间也是相对充裕，嗯、然后就有特别多要选择的事儿，嗯、呃，又有很多的经历，那个时候就会想着这个信息我要了解，那个信息。我要试试，可能是这样子，但是，但是到现在，我我我是我也挺同意你说的，就是十八岁的时候，还觉得有很多事儿能做，对我来说可能是十五十六岁或者十一、十一岁的时候也是有这种感觉，但现在就觉得路越走越窄了。对，就是
1: 好像有一个年纪段把你。终生就反正活到我们现在的这种目前的能量都集中在那一个年龄段了，现在好像就是能量在减少的一段时间。我有时候回家就是暑假回国的时候，会看一下自己高中、初中的时候的照片。我看到大家就是你一看，我那个时候不觉得说大家都还是小孩子。我们有时候甚至会想说：“我要赶快变成大人什
0: 么
1: 的。”但是我现在。拿出那个照片一看，就你看大家脸上那种，你就是，<情>就是你马上不是表情，嗯、就是整体上，你就会发现、嗯、哦，真的是小孩子，真的是小孩子的感觉。现在就是我们出来可能，别人见到我们就是第一眼就会认定为我们已经是一个成年人了，不会再把我们往初中生,生、嗯、高中生想了嘛。嗯、但是，但是看到原来的照片的话。会说哦，真的走出去，的确是个小孩子的脸，是个小孩子的样子，还没有长大。有时候我觉得，就是、说大家为什么都要说，好像很羡慕，比如说自己高中时候，很羡慕自己初中的时候，好像感觉什么烦恼也没有。嗯、但是有时候自己停下来想一想，那个时候是真的什么焦虑、什么烦恼都没有吗？那个时候好像焦虑也挺多，嗯、烦恼也挺多的。嗯、只不过你现在的焦虑化。嗯嗯对，只不过你现在焦虑把你给包围了，可能一下子不太想得起来那个时候的焦虑了
0: 。嗯，就是现在身边的焦虑，对现在自己来说，比那个时候呃、哦、若隐若现的记忆里模糊了焦虑比更清晰对,的对，嗯<笑>嗯，就是、你刚刚说的这个，年嗯、呃、那段时间。我我就想有个段子，好像是什么呃，一个高中门口的一个小卖部的老板，他、嗯、就能够一眼就能看出谁是高一，谁是高二，谁是高三。哦、你记得这个段子吗？哦、知道，知知道,知道、就是。就是他说，高一的学生脸上觉得充满希望，<笑><笑>然后高二已经带点死灰，<笑>然后然后高三就是神情阴郁，就是。就是、哎。就可能，就好像高考的话。确实是准备高考的同时，那个高中生也会，就我国的高中生也会意识到这个社会的残酷考核就要来了。嗯、你刚你刚,刚说到
1: 高考，其实我觉得有一种、嗯嗯、有一种焦虑，好像、嗯、对我来说的话，我觉得也可能对很多人来说，嗯、是贯穿所有年纪段的。嗯、就是你要学会怎么 say goodbye，、嗯、你要怎么学会和别人说再见。嗯。我这个这个对我来说是一个比较大的焦虑，嗯、因为我小时候就是爷爷奶奶都不在，嗯、后面去年也是外婆也走了，嗯、我就觉得，以前可能还甚至会没有什么心一样的，就没有特别多感情，就是觉得哦，这个人好像不能再陪着我聊聊天了。我去年的时候就是真的还真的受到冲击，就是哦，他怎么就是突然走掉了？我。我真的好像到现在也没有学会怎么 say goodbye， 然后我后面就会想到说，嗯、以后要怎么跟自己的亲人 say goodbye， 要怎么跟自己朋友 say goodbye 呢？嗯、就不要说这种生离死别了。以前你比如说，你幼儿园到小学，小学到初中，初中到高中，或者、嗯、然后你出国了，嗯、我在跟所有人都在 say goodbye， 我在准备全力以赴的向一件事情冲刺也好，比如说高考也好。嗯那个过程对我来说就是在 say goodbye，、嗯、我们只不过剩了这么多天，然后在那边一起，嗯、就是每一天都在 say goodbye <对>。但是我，是啊、我但是我永远都不知道为什么要 say goodbye 呢？就最好的就是不要 say goodbye。嗯、我就觉得这个还是对我来说一个蛮大的焦虑的。嗯。有时候想想的话，想到以后，想到以前。嗯，对。其实我前阵子
0: 也有想，后我当时是。嗯， um, 我那一届是就是，头、就是、一届五四制，我、嗯、就是我当时进的一个，就是提前招生的那么一个初中，嗯,嗯，就是被选进去还挺幸运的，嗯、呃，那个学校特别大啊，然后、嗯，就是整个都很豪华，然后教,教学资源特别丰富，嗯，就是五年级的时候，本来我应该读完六年级再去的，但是走五年级去面试，然后面上了。我就去了，嗯，我那时候本来是想要，我也不知道怎么讲，这这是我运气好嘛？但是又有很多同学，他因他因为不知道这个信息，他并没有去面,去面试，哦、嗯，然后，嗯，然后这是这是代表我，嗯，高人一等嘛？还是说，或者说这是代表我提前进入初中生活了吗？我已经跳过那个小学阶段了嘛，嗯、然后那个暑假就，嗯。就不知道怎么去面对那个还要继续升入六年级的同学了。我本来还想着我啊，我要写这个五十左五十张左右的这个卡片，把对他们每个人的呃想法、他们的记忆都写下来。就是那时候真的对他们有很多话想说，然后很想跟他们好好道别。但是我都还没动笔，我就觉得这这会不会很神经病？就是好像，是是真的要这样子写
1: 吗？还是？嗯，因为以后，比如说那个时候，我感觉小学生的话，嗯、其实更没有感情一点，就是他们有点天不怕地不怕，我也不需要你这种、嗯、这种悲伤的情绪 ，say goodbye 的情绪强加在我身上。嗯、我我当时就觉得，就是我以后还会有很多朋友的，我们现在说再见也没有关系。
0: 嗯
1: 、你可能拖延者可能就觉得说，就自己作为一个跳出那个
0: 环境的人，
1: 嗯、好像突然发现
0: 一切不一样了。<对>有点点跟别人想的不一样、嗯。是，我觉得他们收到那个我写的信，就是每个人都收到，可能对我的意义来说，比对他们要大,多要大得多这样。对，但是当时我就觉得，就是当时也没有受到很好的情感教育，就是就感觉这样表达自己的情感是不正常的，会被看成神经病。嗯、然后，然后，同时又是我一个人在跟他们说，然后就好像。给他们写有点那种遗书或者怎么讲封笔的味道、uh, <对>，<笑>就是，就是就是好像我们<笑>、嗯、我们做完这
1: 一切，我们就真的不再会见面的样子
0: 。对。嗯。然后他们对我的回忆可能就是最后那一张卡片了。嗯、然后我也是有点错愕，就就是真的是这样子？他们对我的印象就止于此了嘛，嗯、就是迟迟没有去做这事儿，就你也可以想象到，我后来就没有去干。但是，我最近想起来，还是觉得、这个，当时应该这样，当时,当时
1: 应该去做这件事。对，
0: 当当时如果做了这个的话，我后后面可能心情上整，整就是这十年<笑>心情都会好很多，嗯、然后跟他们的关系也会更融洽，然后想起他们，不至于觉得那么的遥远，或者觉得自己是抛下了他们怎么样的。嗯、然后我就很想问这个。跟我一起去面了那个五四制，然后被收为那个崭新学校的学生的那些人，他们是不是？他们都是怎么跟自己，呃，继续深入六年级的同学告别的？别跟自己的小学阶段告别的。对，就是突然你提到这个告别这事儿，我就想起我最近也在想这个，嗯，的、这个，对他们大。而且<后>，其实我们现在也处
1: 于一个。也差不多快要告别的状态了。我们两个差不多。嗯。我在读一下 master， 今
0: 年读再读一下 master。好吧，这么早就预告
1: 要这些，
0: 没想到吧？我我就没细想过，我是真没想过。我就有有些
1: 事情不可以细想，细
0: 想会太痛苦了。嗯。但是我就
1: 是突然想到，就是我们好像也处于一个这个阶段了。嗯。
0: 对，然后。然后我身边的亲人，离开了这件事儿，我还没有经历过。然后我也是没办法想象，就是我我我还挺想抓紧时间去跟他们说点什么，跟他们重归于好。嗯。但是我又觉得我自己生活当中还有很多事儿，嗯，没有说要我希望我能够以更好的状态去跟他们重新拾起话头，重新跟他们。嗯，开始平等的，或者怎么讲，比较友好的去对话，嗯嗯、然后跟他们关系重新好起来。就，但是我也会想，他们可能看我们这个年纪，呃、嗯，看我这个年纪，他也知道我有很多事儿要烦的，然后他，他们都是过来人。
1: 我感觉还是有点不太一样的，嗯、因为他们那个时代跟我们也不一样。嗯。我们可能有时候，我们有更多的时间去思考事情了。他们那个时候，嗯，可能没有这么多时间，为了生计，为了怎么活下去而焦虑，这而烦恼，就已经很不容易了。我们现在是已经有了一定物质基础，我们是更多会想说，为什么很多事情为什么会这样子？就是精神上有一点，嗯，会想一些事情，好像烦恼。焦虑是有的
0: ，但是不太一样了。嗯，他们，对他们可能就是会在行动，行动的同时碰到问题，但我们这儿，嗯，可能就我我爸，我爸妈好像是说，他们那时候在我这么大的时候都开始工作了，嗯、然后结婚了，然后谈恋爱了，然<对>后，然后，呃，我妈都踩缝纫机，然后在家里面踩那个。嗯嗯，擦鞋、包什么的，嗯、然后，就他们可能是每天都有很多的事儿，就是是一些很具体的烦恼。一天的都很规律，但我们我们有很就就我的。<笑>我们你在说什么？我后面都已经听不清你在说什么了。有<笑>很多空闲的时间，然后我们没有在做事情，我们就专门在想到底应该做什么事情，事情然后自己精神上的追求是什么，啊、怎么填满自己？对，这件事我觉得其实很多很多留学生好像就是一个极端一样，有时
1: 候就是会有很多这种时间，嗯、时间上，然后会想说。我们应该做什么？就好像拖延者刚刚说的嘛。嗯、但是真的到了 deadline，、嗯、然后月末的时候，就是一个个都很疯狂的，天天熬到三四点，九点钟起来，在那边拼命的学习、嗯、复习周这样子什么的。嗯、又那个时候，烦恼好像更具体了，然后又又产生了一定上的焦虑。我觉得有时候想想是复习周的焦虑更严重呢，还是？平时的焦虑更严重了，嗯、我觉得平时的焦虑对我来说是一种挺模糊的。嗯、复习这个时候，我就是冲着那个考试去的，嗯、就是焦虑很明确，嗯、我就是为了这个考试而焦虑的
0: 。嗯。是，而且而且它会过去。<笑>对，它会过去。呃、平时的焦虑，它会时不时还会来找。对，对，它永，它、嗯、永远伴随你左右。嗯、考试过去了，就过去了。对，就像考试里面的问题答出来就答出来，没答出来，规定时间内也交卷了，然后交完了就不管他。对啊，然后后面对答案的时候也不会再细想，说我为什么？对。嗯，但是就是我们平时生活当中自己逼问自己的没有标准答案的，然后没有时考试时长的这种问题，就最磨人了。嗯，是，而且也不知道这个我们自己。这个
1: 生活的交卷时间到底是多久？好像一直在答题，在面对这个焦虑，说要写一个自己满意的答案，但是其实也我们甚至都不知道问题是什么。嗯，有时候会这样想。嗯，就是好像我也不知道怎么。我们比如说看小朋友的焦虑，我们知道一些大概是什么样的；嗯、看我们成年人看那些父母辈的焦虑，我们也知道是什么，但是看自己就有点看不清了。不知道自己到底在焦虑什么，嗯、但这个焦虑感的确是，很影响生活的。
0: 嗯，对。然后，你说这，我就想，包括我刚才也在想啊，就是有有些专门讲怎么让自己的生活变得有意义，或者过一个更快乐的、更幸福的人生。嗯、这方面课程或者书里面，他就会讲要设定目标啊，然后找到自己。我们我
1: 们所焦虑的难道不就是应该去如何设定目标？我们的目标是什么吗？嗯、因为因为很多时候我们，比如说读了这个专业，读到一半你会突然发现我真的想读这个专业吗？嗯
0: 。我好像还
1: 好。<笑>我我是真的，我是真的，<笑>因为这个金融这方面是父母选择的。哦、嗯。我现在就是想想想想，说自己真的放不下。以前自己想读的那些学科，嗯、但是现在也是快毕业了，也没有想这么说，说再放弃现在已经快读完的课程，再去读另一个。嗯，嗯
0: ，我,我这样，那对应的话，我可能好像比较早就已经焦虑过自己要做什么事儿，嗯嗯、然后我现在焦虑。也挺具体的，但是也挺措手不及的，就是什么，嗯、然后我也有目标，但我焦虑可能是达不到，或者是我在不同目标之间取舍。嗯。嗯就比如我是到底是，呃，卯足了劲儿，这这个花个几天，把自己闭起闭起来，把小说给写出来呢，就是不停的。你的小说还没写完吗<笑><笑>我我？我其实前那个六月份的时候我写了。呃，就是三天写一篇一万多字的，三天写一篇一万多字。一一多字我可以读吗？可以,啊,可以啊。可以啊。我跟你
1: 说，这位这位那个作为拖延者，他东西可多了。前面一段时间要投稿童话故事，<是>再前面一段时间要投稿小说，<笑>再前面一段时间要投稿翻译之类的作品，然后搞到最后就是大概。临睡前的前一天，发现自己还有八万字没有写完
0: 。<笑>对，都快比赛都快结束了。了对，就就是经常会犹豫，就是就就是我会焦虑，就是自己的理想跟现实。嗯。就是很之间的取舍，就感觉有很多事儿，因为家庭经济原因，还有嗯。就不能去做，然后另一方面也是有年龄焦虑，就是看到同学都，呃，在考研或者是怎么讲，嗯、呃，哦、成绩很很不错呀，嗯、然后有很高的绩点，反正至少每个人都好，很呃，就是很多人，就是至少是那些会晒穿人呵呵，他们很多人，他他们都有自己的可以依足的，就是找到自己呃安全感的那么一个东西了，嗯、但我好像还没有，就是。我到底有什么事？我觉得在这个世界上，有个位置是专门属于我的，我的就是我就可以在那边，自就是也不用特别焦
1: 虑，嗯、就是，嗯、就是好像有一些人，嗯、他们会把会把自己的梦想实现成一种事业一样。嗯、我感觉这种就是虽然也会有焦虑感，但是这种是比较快乐的焦虑感。嗯，我们怎么才能去找到一个有快乐的焦虑感的地方呢？嗯但是我觉得焦虑感一定程度上还是好的，它会一定程度上去 push 你去做一些事情。没有完全没有焦虑感的话，你就可能就真的真的停在那边。我就是闲鱼一般躺在躺在那个床上啊。什
0: 么弟弟啊，我是第一生产力。对，就待在那真的。对，就就我之前看，确实是这样。就是人的情绪，它就是，嗯，它都是有一定合理性的，也不是说。我之前讲了读到一篇《科学松鼠会》，好像一位叫红猪的呵呵科普作家，他专门写一篇抑郁症相关话题。他就是讲这个药物，它能够改变人的。继续讲。嗯，药物它能够影响人的情绪啊。嗯。然后，然后医生他会诊断你的你有些情绪是不是到了影响你生活程度，要给你开药啊。嗯。然后。嗯、呃，就是把情绪病理化嘛，然后，
1: 嗯
0: <笑><么>，啊、哎，但其实，嗯、呃，但其实一定程度上，我们还是需要这些情感的，就像痛感一样。人人如果就是碰到什么东西，他不会痛的话，不，就是他就反应不出来，避没法保护自己。然后，这种抑郁呢，有时候让人停住了，就是看起来影响了他的生活，但其实，说不定那个问题。嗯就是有那么重要，它就是这个情绪啊，包括就长期的进化以来，导致导致人的生存机制就是，你碰到一件那么大打击的事儿，你就就要停下来想一想，然后去认真的面对这个事情，就要为之沮丧，然后然后才走过去。对。嗯，然后这种焦虑呢，它可能合理也是合理在，它就是确实有些东西它值得焦虑，它值得焦虑。就是、然后这个。焦虑感能迫使我们去做一些事情，然后对自己有益的，嗯、呃，帮我们走出这个阶段。嗯，就是一种求生欲吧。求生欲。<是>嗯、呃。就对前阵子特别火，就是也是比较火的一个，就是就是你现在呃感受到焦虑，就是十十呃五六年后的你自己在惨你学习，<笑>然后就。<笑>然后就有很多人也在吐槽这个设定多不合理。对。<你>哎，那那如果就是说
1: 你现在，就如果说到这个焦虑，嗯、你现在给自己以前某个年龄段，你会给什么建议，给减低一点他们的焦虑，或者说让他们能够和自己的焦虑好好相处？嗯
0: ，就嗯，不过这当然是我现在。回过去看，我是有一种上帝视角的那些那些当时觉得，请请,请觉<得>我们就
1: 是模拟人生，嗯、随便拖那个小人的
0: ，是,是，就就当时觉得很不确定的，然后没办法，嗯、呃，需要用来做出选择的信息，现在都已经把握了，嗯，呃，现在回去看，肯定是会觉得有些焦虑根本就不必要，然后就是太过，嗯、太，太过了，嗯,嗯，就是实际上不用那么焦虑，你照样可以。做过一样幸福，就是一样幸福程度的那么一段时间。嗯,嗯。就，但是还是我觉得焦虑挺好的，没什么毛病。就我也是。这么嗯，那些、个、焦虑都是我我的一部分，然后迫使我进行一些思考，然后这些那些思考到我现在都还是受用的。嗯,嗯。就是谢谢啦。<笑><笑>
1: 谢谢我的焦虑。<笑>谢谢以前想这么多的我，嗯、也谢谢现在想这么多的我
0: 嗯<笑>。嗯。然后，嗯，还要说吗
1: ？应该没了吧？这时间已经差不多了。<笑><笑>我们要尽量把录的时间都控制在一定程度内。OK 对。对这个啊、呃，其实今天还讲到一个题外话，就是懂事这个事情。我们就是目前想不出来要怎么讲一个专题，嗯、就在这里，董事对董事，你觉得董事是什么
0: ？我之前想到董事这话题的时候，也是想着这这也是一个中国特色的词语，<是的 S 2> 然后就是什么乖呀，嗯，<笑>性能就是各种方言里都有类似的概念，就觉得小孩要察言观色了，然后。嗯、然后懂得大人为他的付出了，然后他真的去牺牲自己了，嗯、然后去听这些规则了，这就是一种懂事，就是慢慢的放弃跟这个世界，跟这些礼俗抗<争>、啊、对抗的斗志，对，然后意识到这个没法斗争，嗯、然后才是懂事，然后表现了乖乖的去按照别人的预期生活。嗯
1: 、是的，我是觉得。就跟你挺像的，我的懂事，你就是顺了别人的意义。嗯
0: 。就
1: 你刚刚说的，就是好像一切都按别人的期望去生活了。嗯、但是有时候想想说，你为什么要这么懂事呢？就我现在就觉得懂事是真的一点用都没有。嗯。你真的只不过是顺了别人的意义，你自己自己的需要
0: 呢？对，嗯，就现在也是网上会看到越来越多的人说，就是特别后悔自己当时那么乖，嗯、结果什么都给了别人，就是自己也没过好。好
1: ，对啊，就是好像从那个孔融让梨这个事情，嗯、就是为什么一定要把大的给别人才是美德呢？嗯、然后，然后为什么大人要推崇这一种呢？就是你们可以自己去选啊。有些人可能就是不喜欢吃梨，嗯、有些人可能就是说我现在不是很想吃这个东西，嗯、也可以给你啊。然后我们下次说。分其他水果的时候，我再给你一个大的也可以，你再给我个小的也可以。嗯。就没有必要说我们一定要时时让着别人，要懂事，要听话，要乖什
0: 么的。嗯，嗯，这也是那个电影《狗十三》的一个主题嘛？嗯、不知道你看过没有？
1: 然后、嗯、我最近处于瓶颈期，嗯、好多东西都停下来了、嗯。对、okay,
0: ，就，我是觉得这样对中国小孩其实压迫挺大的。嗯。就。我自己体验是，就是小学的时候，就我们历史上也是什么教堂，呃，就是私塾里面，老师用戒尺打，然后让强迫我们去守规矩。嗯。然后就是从疼痛，而不是从这个理解这个规则，就是先强迫你表现的你守规则，然后，然后再，然后等你回过去之后，你理解了这个规则，然后，还是会感觉有点。疼，有点委屈，有点难受。嗯，就是就算是理解了，有些人甚至会感感谢当时别人教自己这个这个规则，但还是。但是我觉得是
1: 不是有更好的方法让你理解呢？嗯、就比如说不一定不一定你要去打他，你也可以跟小朋友讲道理。就我以前看到过一个例子，就是有一位妈妈有一位。父亲就是他放，就是放弃了，直接把小朋友扔到别人家，或者说放弃了就对他一顿骂，就说哎呀，你小朋友就不懂。他真的是跟好好，好好的跟小朋友讲，就说我现在做出的选择是什么？比如说我现在要去巴西工作，嗯、这个工资可以让我翻三倍、翻四倍。我可以给你，就家里面的条件更好了。比如说你想要买钢琴，你想要买更贵的玩具，想去上。更好的辅导班这些我们都可以负担得起的，嗯、但是随之而来的就是，我可能陪你的时间就更少了。我可能一年都住在巴西了，嗯、我可能就跟你见面的时间更少了。然后你他去问了那个小朋友怎么觉得，然后让小朋友去自己思考一下，说，嗯，我接不接受你这个事情，然后对，然后再接不接受他做出的选择。以及他为什么要做出这个选择？然后两个人在、嗯、他们一家子的人在商量、嗯、商量一下，就说大家是怎么觉得？我就觉得你不一定要跟别人讲一个很没有意义的说，说你一定要听话，一定要懂事，嗯、这么不具体的东西。你可以把这个事情你所做的选择具体化的给表达出来，让他们自己去想一想。让他们理解一下，嗯、不是说理解吧，就知道，起码知道你为什么要这么做，而不是大家好像，都在中国人的那种传统里面，就是好像文以知史的这一种。嗯、我觉得这种很没必要。你要怎么想的，你就应该去表达出来
0: ，不要这么含蓄。嗯嗯，嗯这个的话，我觉得一点也是，就是中国这个上下级的权威太分明了。然后我觉得，我觉得没有你、嗯、要么就
1: 像日本、嗯、韩国那样子，真的像去跟 Zoom 讨论，嗯、把那个、嗯、把那个头像框给那个从大到小排起来，这种等级制度尊、嗯、长幼尊卑的那种，语言上的弄好，嗯、不要有这种隐性的。我觉得隐性的就是大家都不知道这个规则了，好像就是感觉，嗯、好像这个氛围是这个样子，嗯、又又好像说，好像我也可以稍微，不那么做一。做一点，我就觉得很混乱。嗯，
0: 我觉得是有时候就家长式的，就是说教的风格，就是他觉得跟你讲的你也不懂。嗯。然后有时候确实是跟我讲的也不懂，但是嗯，就是与四要刚才说的，我还蛮同意的，就是至少这样能让孩子感到自己是被尊重的，是平等的，就是不会觉得自己。比别人就矮一截，或者不敢去表达自己的想法，嗯、就是一开始就觉得自己是个人，嗯、是可以被听到、<对>被尊重的。这、就是、这一点是很重要。嗯、就算你跟他讲了，他听不懂，嗯、你也跟他说，然后他慢慢长大了会听懂的。嗯、然后主要是这样感觉会比较好，就是小孩他不会在疼痛当中他才学习这种规则。对，有更好
1: 的方法其实，嗯、而且这个。我觉得好像跟、嗯、跟很多事情都能有联系，就比如说我们国人出去的话，嗯、比如说 group assignment，、嗯、就是中国人就是不是特别擅长于表达自己的意见，就比如说怎么分、嗯、分担 assignment 这种 part 呀、啊、什么的，嗯、别人怎么说，他们就觉得哎呀算了，没关系，嗯、我自己多做一点也没关系，就是没有办法好好的去表达自己的意见，因为以前都是。被别人安排，被别人讲说你要听话懂事，应
0: 该这么做。对。然后他们也就现在失去主，就是就是主。对，一开始是有主见了，但是一直被堵着，不让说，不让发表，后来就，不敢有主见了。然后慢慢的也没有主见了，就像没不会再去想这些事情了。对，不会想再去挣脱这种枷锁，因为。就就像那个马戏团的大象一样，对对对对他从小就把你锁着，是是然后长大了，这笼子取掉了，他还是觉得不敢跑，跑就觉得自己跑不了。<对>嗯，然后我觉得这个他要强逼，就是说让我们去接受。他们的这一套规则，一定程度上也是因为他们意识到这个方法是不合理的，没法解释清楚。<笑>
1: 就是不是好像也有点
0: 一刀切的
1: 感觉，嗯、因为这个好像是最轻松、最方便的。嗯、因为比如说，你向小朋友解释一个道理，嗯、你会要得想很多。说我可不可以跟小朋友这样讲？我是不是要用一个比较恰当的例子？哦、懒对，
0: 嗯、也是一定程度上懒，<对>我感觉。对，然后。如果是懒的话，这这也是有一方面，就是我们国内这大人确实很累呀。嗯
1: 、他们都
0: 上班上就是还九九六呢，他是根本没有功夫去细想这个，也就是心情容易不好，不像<是>不像西方那样，那个福利啊，还有那个社会制度，就比较成熟完善，嗯、福利比较高，然后家长有很。就是一定会有一些时间是来陪孩子，然后、嗯啊、去跟他们好好讲，然后从小自己被尊重，嗯、然后他也知道怎么尊重小孩。对对对
1: ，嗯。但是我觉得就是不能不能怪他们什么，嗯、他们也是还是那句话，都是受害人，谁也没比谁好到哪里去。但是我觉得我们现在应该是要想一想这些事情，嗯、是我对待对待比自己更小的那种人的<对><对>时候。嗯不应该这么一刀切、嗯
0: 。是我之前还在每日豆瓣上读到，就是一个一个用户发广播动态说：“他说都三十多岁的一个同事，然后、嗯啊、一讲到童年，唯一一次被他爸爸打，他还是一会忍不住眼泪汪汪。<对>就是大人一次控制不住的情绪啊，好像，嗯。”永远在你身上留下那个脚印啊、嗯！对，对于一个小孩子，他成长过程中来说，他就是一个很深的烙印。嗯。包括那个呱呱有作文上那个爸爸，他也是，他也是专门写了一篇文章来反省，就是怎么，怎么尽量把自己做到最好。他说，那个总是会有人说，就是父母也是第一次做父母，嗯、但是但是孩子也是第一次做孩子。嗯孩子嗯、然后难道说孩子第一次做孩子就意味着就是受受到这种伤害就合理的吗？父母是第一次做父母，就他去犯那些错。他就是可以被原，就是就是，就是没有什么关系嘛。对，就是你有时候想想打孩子这个事情，你甚至都不会
1: 对一个陌生人做，你怎么会去对一个自己的孩子做这种事情呢
0: ？对，而且往往这个孩子他，他这这这个你打他理由就是永远是不充分的。对、哦这。这这这肯定是，就往往都是家长自己有什么其他脾气控制不住了。嗯。或者他没有去好好。去理解这些小朋友，嗯、这小朋友，他其实不容易故意去犯什么错，你不打他，照样有，照样可以有别的方式，嗯、来达到一样效，来来达到，嗯、呃，让他理解某件事情他做的不好，嗯、然后去教他这样的一个过程的，嗯,嗯，然后回到刚才讲的第二点的话，就是我刚说就是大人。不解释，有一部分也是因为他们觉得没办法解释，然后，然后于饲料刚才就是，嗯，嗯，讲了这个没办法的一个侧面，一个是他们没有时间，就是或者说没有没有那个思思维的过程，他们解释不出来。嗯。然后，另一方面就是这些规则可能，就是挺不合理的，就，他们也不知道。他们也不知道，他们可能想了，就是想半天也解释不出来这个规则的合理性。对。但是他们就得教给你。对。是的就是上课一定要听老师的话，然后，然后就是，怎么怎么样。嗯,嗯，但其实其实也不是未必就要听老师的话呀。就是以色列那些国家，就是嗯，那个小学教育。他一定是让你每天都要质疑老师的那些小朋友回家，家长都是问：“那你今天跟老师对呃对质了吗？”然后小朋友说：“小<笑>们说有。”然后家长才满意的，嗯、一定要大胆质疑。然后以色列的教育，他们是那个小时候就是一定要敢于创新、敢于挑战。嗯、然后到了，然后到了那个二十岁左右，然后服兵役，然后才让所有人去了解那些规则。对对，然后服从纪律的重要性。嗯。
1: 然后就是感觉好像反了，应该是小时候才让你自由自在的，想说什么、嗯、表达什么。嗯、等你一定程度上自己思维、智商上、情感上都到达一定程度，能理解这个世界的时候，再让你去了解这些世界的规则，再让你明白说为什么有些事情能做，有些事情不能做。嗯
0: ，对，其实，在我们管教孩子的过程当中，我们也失去了从孩子。那边学习到对世界不同角度理解的那种机会，就是本来孩子是最能提供这个机会，他们他们思想那么开阔，什么都是无拘无束的，他们能提出很多很不一样的你没想到过的见解，但是你非得也就说死了，就是对，然后回到刚才说的就。但是你上课一定要听老师说，然后孩子可能会问为什么，然后，然后有些家长马上就会说没有为什么，<吧>大家都是这样子的。”对对,对对对，<笑>是的，<笑>对,对,对对，<是的><笑>对,对,对，都是都是这样子，样的你就必须得这样子。嗯、然后，但是他也解释不出来为什么，然后，然后这个其实表面上看没有为什么，但这种为什么没有为什么的回答，也是指出了一种没有为什么的合理性，就是说大环境是这样子的，就是你如果不去让你孩子就是从。三四岁开始就去学习，听老师讲话，那他在课堂里面可能会不合群。对，或者说会在那边闹、嗯、这样子。嗯。是，然后如果你不从小就跟孩子讲，这这有一些荒谬荒谬的规则存在，就是你不能说说四这个数字，然后不能把筷子插到碗里面，然后这些都是没法解释，但是你就是硬逼着他们学，然后才能让他们在这个社会里面。嗯，就是正常化，就是才能让他们，怎么就是，在给他们赋予一个我们世界上所理解的那种正常化，这样子
1: 。对，然后，但是我觉得，就插筷子之前又怎么了吗？嗯、就没有怎么解释。这好奇怪。嗯
0: 、就是有些家长不太会管，但有些家长就觉得，这个这就是家教问题。就是有些地方，有些家庭就家教很严。然后或者说思想比较传统保守，就跟这个社会上的规则大部分是一样的。嗯，他就是觉得这样子才能让孩子很好的融入目前已经是这个样子的社会。嗯。然后让他们看起来像正常人一样，然后我的孩子看起来正常，你的孩子看起来正常，大家看起来都是这样子的正常。其实相差有点可怕。<笑>嗯。我们今天真的超时间嗯，其实可以剪，我们我们想聊的话就继续聊。就是我真的会剪吗？我应该会剪的。不会的，不会的，就停住吧。<笑>停住吗？我觉得还可以聊得下去。就是其实年龄焦虑你，你拒绝。拒绝。